0: La expansión del COVID-19 por todo el planeta es un reto sin precedentes tanto individual como colectivo. Afecta a lo más valioso nuestra salud y pone en tensión máxima los sistemas de sanidad pública, la economía, la educación, las relaciones familiares y sociales y nuestras libertades. Nunca ha sido tan complejo contar con rigor lo que está ocurriendo ahora y tratar de arrojar luz sobre un futuro lleno de incertidumbres. Esas incertidumbres pesan también sobre los medios de comunicación justo cuando el periodismo es más esencial y vital que nunca. Soledad Gallego Díaz, directora del País, muy buenas.
1: Hola, buenos días Monse. ¿Cómo estás? Pues como todo el mundo encerrada y uh, trabajando muchísimo porque esto del teletrabajo se parece a las fábricas del siglo XIX, se trabaja de, de, de sol a sol o incluso más, eh, pero bien, de, de salud, bien que es lo que en este momento casi todos cruzamos los dedos.
0: Absolutamente. Antes de nada, cuéntame cómo está siendo el reto de transformar la mecánica de trabajo de un periódico para cumplir con las medidas extraordinarias de seguridad, porque hoy la redacción física del periódico está desierta y, sin embargo, como decías, más hiperconectada que nunca. Y los reporteros, y los fotógrafos, y los corresponsales en la calle haciendo su trabajo.
1: Sí, ha sido un cambio brutal, Yo nunca, la verdad es que nunca pensé que se pudiera transformar una redacción de un día para otro prácticamente eh, en teletrabajo, es decir, que no haya absolutamente nadie, absolutamente nadie en ninguna de las redacciones del país, ni en Madrid ni en ningún sitio, eso para, para mí ha sido una sorpresa ver que, era, que éramos capaces de hacerlo, la necesidad es la maestra de todas las... Uh, aprendizajes porque esto se ha hecho de una manera uh, rapidísima. También es verdad que el trabajo, el teletrabajo, exige muchos más pasos que el trabajo presencial. ¿no? presencial cuando hablas te escuchan varias personas, uh, todo el mundo uh, saca sus conclusiones rápidamente. Aquí muchas veces la conversación es de uno en uno, o también hacemos calls y llamadas colectivas, pero muchísimo trabajo es de uno en uno. Y claro, eso hace que se den muchísimos más pasos. ¿no?
0: Todas las secciones son importantes ahora, internacional, economía, pero la información de calidad sobre la crisis sanitaria y científica recae sobre la sección de, de Sociedad. ¿Cómo se ha reorganizado la redacción?
1: Bueno, la redacción disponía ya de una sección de Sociedad con unos cuantos periodistas muy especializados en temas sanitarios. Eso ha sido una cosa importantísima para nosotros, porque ya teníamos periodistas con un nivel de conocimiento o médico y de cómo funciona el sistema de salud muy bueno, y, y también con contactos personales. Pero claro, ante una avalancha de este tipo, son muy buenos, son buenísimos, pero no eran suficientes. Entonces hemos trasladado a la sección de sociedad y a, específicamente a temas relacionados con educación, porque también ha sido muy afectada, por la, a, por la epidemia y Sanidad, hemos trasladado a muchos de los mejores periodistas que tenemos en el diario. Algunos reporteros, otros son eh, eh, hacen entrevistas, otros son especialistas en datos, otros son especialistas en gráficos. Todos ellos se, se coordinan para trabajar porque esa sección se ha convertido, claro que sí, en el corazón del periódico en este momento.
0: Hablas de los gráficos, el país lleva más de un año haciendo una apuesta estratégica en un área que ahora se ha demostrado vital. Es el análisis de datos, la elaboración de modelos estadísticos propios, su visualización, para que todos podamos entenderlos. El equipo de datos del país se ha revelado como una referencia periodística de primer orden. Sí,
1: yo creo que hemos tenido dentro de todo suerte en el sentido de que el equipo ya existía, no hemos tenido que formarlo en este momento, sino que ya existía un equipo conjuntado, habituado a trabajar junto, habituado a utilizar grandes bases de datos y yo creo que ese núcleo de periodistas, que son varios, que trabajaban juntos ya en este momento ha sido uno de los mayores aciertos para nosotros y una ventaja, muy grande a la hora de poder inmediatamente enfocar esto también desde el punto de vista de los gráficos y de, y de trabajar con grandes datos, con muchos datos. Y eso no es fácil tener ese hábito, no es fácil saber hacerlo y nosotros afortunadamente teníamos un grupo de periodistas súper especializados en ese tipo de trabajo. Ha sido una, una, un alivio extraordinario porque están haciendo un trabajo muy bueno, yo creo, sinceramente.
0: Otro aspecto que ha quedado en evidencia estos días con una fuerza inusitada ha sido el poder de propagación de otro virus, el de los bulos, las fake news, que añaden mucha angustia y desafección entre los ciudadanos frente a las instituciones.
1: Sí, para mí es una desgracia y un verdadero sufrimiento ver como eh, informaciones falsas, mal argumentadas, mal presentadas, mal hechas, malintencionadas, muchísimas de ellas malintencionadas, destinadas a provocar miedo, a provocar el enfado, no a buscar la colaboración y el que hagamos las cosas mejor, no, buscar lo contrario. Ese tipo de información se ha extendido muchísimo por las redes y es un dolor verlo porque sinceramente es una vocación de engañar que, que produce verdadero espanto verlo, ¿no? pero al mismo tiempo también es cierto que muchísimos ciudadanos eh, se dan cuenta de dónde eh, pueden encontrar los datos reales, los datos ciertos, del peligro de estar, de estar siendo engañado todo el rato y estar siendo manipulado. Y yo creo que eso también ha hecho que los grandes medios de comunicación, el país, pero no solamente el país, los grandes clásicos medios de comunicación, eh, nos hayamos vuelto otra vez, mucha gente haya vuelto a mirarnos como un punto de referencia y la seguridad de que trabajamos de acuerdo con unas reglas y que esas reglas son las que están garantizando el nivel de verificación de las informaciones, que eso es muy importante.
0: Verificar es una regla básica del periodismo de calidad para que no nos engañen, pero en este momento vivimos una curiosa paradoja. Nunca habíamos tenido tantos lectores, tanta sed de información veraz, pero las empresas periodísticas sufren por la caída de la publicidad y porque muchos kioscos se han visto obligados a cerrar.
1: Es una especie de, de paradoja, ¿no? La gente necesita más información que nunca y al mismo tiempo es más difícil eh, que los grandes medios eh, lo hagamos porque uno evidentemente necesitamos ingresos porque sin ingresos no podemos financiar todo esto, esto somos cientos cientos de periodistas teniendo que hacer eh, eh, información trabajando conectados evidentemente necesitas ingresos para financiar eso, los ingresos proceden o de la publicidad o de la venta de diario en papel, el diario en papel obviamente eh, tiene eh, una caída en las ventas porque los kioscos cierran, porque los kiosqueros que los, que los que hay que agradecer muchísimo el esfuerzo que están haciendo por mantener abiertas las, la, los kioscos, la verdad, yo les estoy muy agradecida, pero aún así no son suficientes para mantener las tiradas, porque no es solamente las grandes ciudades, es todo el país, el país se distribuye en toda España, en todos los pueblos de España, y claro, no es fácil en este momento conservar esa red de distribución, es muy difícil. Pero eh, eh, yo creo que todo el mundo es consciente de eso, porque también la publicidad experimenta una bajada enorme, porque en un momento en el que está parada la producción, pues es muy difícil que nadie pre pretenda vender nada. ¿no? Lo que sea la alimentación o, o, o algo que tengas que, que comprar por un cumpleaños o lo que sea, pero nadie está haciendo planes ahora para comprar un, en estos días un coche. ¿no? O planificar eh, las vacaciones o, coger o apuntarte en un crucero o alquilar un apartamento en una red. Todo eso es publicidad que ha desaparecido de cuajo. No, no que haya desaparecido poco a poco, ha desaparecido de donde estaba a cero.
0: Es una de las razones por las que el país reactiva ahora su suscripción digital. Ya ha aumentado el número de suscriptores en los últimos meses y de tener acceso ilimitado, ahora habrá que suscribirse de manera mensual o anual en un momento fundamental para un periódico y para este periódico que ahora en mayo justo cumple 44 años.
1: Sí, es un momento fundamental, básico para nosotros, es el futuro del periódico, el futuro del país está en, este, en que seamos capaces de explicarle a nuestros lectores que tienen que ayudarnos, que tienen que pagar por eh, el, la información y por el servicio que reciben. Por supuesto que nosotros, el país tiene y ha tenido toda su vida los 44 años desde que existió, desde el primer día que existió, tiene un sentimiento de servicio público. Y eso no lo hemos perdido, y mucho menos en estas circunstancias. No se ha perdido en 40 años y no lo vamos a perder ahora ni lo vamos a perder en el futuro. Es decir, toda la información relacionada con el coronavirus, con la enfermedad, con los tratamientos que se puedan poner en marcha, con las vacunas, con los consejos médicos, con las notas del gobierno, con los datos, todo eso seguirá en abierto, porque tenemos la vocación de verdad, sincera, convencida... ...de servicio público y eso lo vamos a mantener... ...no va a haber eh, ninguna necesidad de suscribirse para leer eso... ...pero para leer todo lo demás que estamos ofreciendo... ...todo lo demás son desde las crónicas de nuestros corresponsales... ...información de todo tipo... ...en fin, toda la oferta, enorme oferta... ...que está haciendo el periódico en estos días... Eh, en estos días, y no solamente en estos días, es la, la vocación, el corazón del periódico, de toda la información que maneja, para eso vamos a pedirle a los, a los lectores que se suscriban. Van a poder leer 10 artículos uh, sin suscribirse, pero a partir del de décimo artículo se le pedirá que se suscriba, bien una suscripción mensual o bien una suscripción anual. En, en la anual también te pueden dar de baja cuando quieran, por supuesto, y se les devolvería el dinero, y en la, y en la mensual pues es mes a mes. Yo creo que es, es, es muy importante que los lectores lo, lo entiendan y que, y que comprendan lo que estamos haciendo. Vamos a dejar una parte en abierto porque es servicio público en un momento de una grave crisis y vamos a pedir que todo lo demás, los lectores, se responsabilicen también del periodismo serio, del periodismo que hacemos nosotros y que queremos. Para nosotros, si esto funciona, es la demostración de que el periodismo serio funciona que es verdad que el periodismo que hacemos es un periodismo con futuro, que es nuestro periodismo el que realmente la gente termina apreciando, no el que hace el país, sino el, un tipo de periodismo, un modelo de periodismo que es el país, pero que es también de otros grandes medios en todo el mundo.
0: Un nuevo modelo que se construye con la confianza de los lectores, ahora que hay tantas cosas que reconstruir y repensar y replantearnos respecto al futuro y, bueno, y al presente, que es la prioridad parar la pandemia.
1: Sí, el fenómeno al que nos enfrentamos, una pandemia, tiene unos efectos secundarios. Primero, evidentemente, es el sanitario, es conseguir frenar uh, la enfermedad, pero la enfermedad, mientras que no se encuentre una vacuna o un tratamiento, será una enfermedad recurrente y eso tiene un efecto demoledor sobre la economía. Por eso es muy importante que exista un plan de reconstrucción, un plan de reconstrucción nacional en el que todos los ciudadanos se pueden sentir implicados en esa voluntad de reconstruir de otra forma una parte importante de la economía del país, con ayuda y dentro de Europa, por supuesto, porque no es un fenómeno solamente español, es un fenómeno que se está produciendo en muchísimos otros países, como es lógico. Entonces, la sección de economía del periódico, por ejemplo, es una sección fundamental para explicar qué es lo que sucede, que no es fácil de interpretar a veces y por qué una cosa afecta a la otra las relaciones entre las cosas. Eso es importantísimo porque en la, en la economía las cosas están relacionadas. No, no, no dices que apruebo esto y ya está. No, apruebas esto y tiene consecuencias en esto otro. ¿no? Entonces, esa capacidad de conectar uh, la información es fundamental en este momento en una crisis económica como la que está
0: viendo y va a haber. Dices que la realidad no es fácil de interpretar a veces, por eso el ejercicio del país para verificar, jerarquizar y dar contexto a la información aquí, en España, en, en Europa y en América, donde el país cuenta con una redacción de más de 70 profesionales.
1: Me gustaría recordar que, que cuando hablamos, por ejemplo, del manejo de datos, nosotros ya estamos ofreciendo en América un eh, gráfico sobre cómo va a ir evolucionando la enfermedad en los países latinoamericanos. Yo creo que somos los únicos que estamos haciendo ese esfuerzo grande de ser capaces de hacer un seguimiento uh, de datos de lo que está sucediendo en América, en América Latina. ¿Por qué? Porque realmente siempre hemos tenido una uh, redacción en América Latina potente, en este momento es potentísima y porque realmente creemos que somos, está mal decirlo, pero es la verdad, los únicos capaces en este momento en América Latina de ofrecer información de todos los países de una manera conjuntada. Y eso es importantísimo también para que los lectores en América Latina eh, comprendan lo que está pasando en su país y en, y en su entorno, porque eso es también es fundamental. ¿no?
0: Soledad Gallego Díaz, suerte, fuerza... Y ánimo con este reto global al que nos enfrentamos, la crisis, sus consecuencias y la reconstrucción. Nosotros desde la trinchera del periodismo. Gracias.
1: Muchísimas gracias a ti.